0: en tiempos de conflicto. El reciente ataque bélico de Rusia contra su vecina Ucrania puso bajo la lupa la dinámica de poder en las relaciones internacionales. Nos aproximaremos al rol y la eficacia de la diplomacia en pleno siglo XXI con el internacionalista Félix Arellano, profesor de un diplomado sobre el tema que dictará el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP.
1: Petróleo y alerta ecológica. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, presentó informe que registra el impacto de los derrames petroleros en el país y ofrece recomendaciones para enfrentar sus consecuencias. Conoceremos detalles de este documento con una de sus responsables, la profesora Liliana López.
0: Ley de Universidades y Retos de la Educación Superior a propósito de la discusión de la nueva ley para el sector universitario que adelanta el Parlamento, conversaremos sobre los elementos que debería incluir el instrumento jurídico para garantizar que las universidades sigan cumpliendo su misión en docencia, investigación y extensión. Esto junto a una voz autorizada. El exrector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana, Benjamín Sharifker.
1: Psicología y atención a comunidades. ¿Qué papel juegan y cómo deben prepararse los profesionales de la salud mental para apoyar a la población ante el impacto psicosocial de la situación del país? Conversaremos sobre esto con el director del posgrado de Psicología de la UCAP, José Eduardo Rondón, a propósito de la especialización en Psicología Clínica Comunitaria que está ofreciendo la UCAP.
0: Esta es la agenda que traemos para esta edición. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamara Luznis Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universa Transmitido a Nivel Nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
0: Y en la Dirección Técnica están Ricardo Carrer y Fernando Camacho.
1: Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos al Departamento de Producción Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por el apoyo para hacer esto posible.
0: Amigos, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio plural y de encuentro dedicado a la Universidad Venezolana. Nos aproximamos a nuestro tercer aniversario y la sintonía de ustedes, nuestros oyentes, nos estimula a seguir haciendo esfuerzos por llevarles información y entrevistas de calidad a la altura de la Academia Venezolana.
1: Tamara, cada semana al aire es una nueva oportunidad para compartir noticias acerca de lo bueno que ocurre en nuestras instituciones de educación superior, así como también sobre lo que tiene que decir la comunidad académica sobre la educación, el país y la realidad mundial.
0: Precisamente sobre el presente y futuro de la educación superior nacional vamos a reflexionar a continuación a propósito de una nueva ley de universidades que podría aprobarse durante este 2022. Esto con un académico y exrector universitario de mucho peso. Quédense a escuchar.
2: Foro Universate
1: El sector de la educación superior encara un nuevo debate sobre su presente y futuro ante la reforma que adelanta la Asamblea Nacional de la Ley de Universidades vigente desde 1970 y cuya modificación se espera sea aprobada por el Parlamento durante el periodo de sesiones de este 2022.
0: El diputado Luis Eduardo Martínez, miembro de la comisión que prepara el instrumento jurídico, aseguró que la ley busca actualizar el funcionamiento de las universidades a la realidad del siglo XXI y anunció una serie de reuniones con distintos sectores del país para discutir ideas e incorporarlas al proyecto. Es posible
1: que la renovación de esta ley pueda ayudar a las universidades a salir de sus problemas. ¿Qué debe contener esta reforma para garantizar que esto ocurra? Para ampliarnos este tema recibimos vía telefónica a una voz autorizada en la materia con más de 40 años de trayectoria en la docencia, investigación y gerencia universitaria. Hablamos del doctor Benjamín Charifker, ex rector de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Metropolitana. Profesor Charifker, gracias por atendernos nuevamente. Bienvenido a Universate.
3: Muy buenos días, Efraín. Muy buenos días, Tamara. Encantado de estar en, en su programa y muchas gracias por... Por tocar este tema, este tema que es muy importante para, para el devenir de las
0: universidades venezolanas y su presente también en el momento actual. Profesor Sharifker, en 2021, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, de la que ustedes individuo de número, señaló en un documento que el modelo universitario venezolano instaurado en 1958 se agotó y que por lo tanto debía reinventarse. Le pregunto: ¿es necesaria una nueva ley de universidades de Venezuela para renovar ese modelo? Bueno, sí tenemos algunos aspectos que seguramente, eh, que seguramente no, que estamos
3: convencidos que requieren mejora para poder tener eh, universidades de, de una may, muchísima mayor calidad en Venezuela y sobre todo tener ese, ese problema mayúsculo que tenemos, que es la sostenibilidad de las instituciones. Cómo procurar los recursos y sostener el funcionamiento de las universidades haciéndolas mucho más, eh, eh, vinculándolas mucho más con la sociedad. Pero, pero tenemos que preguntarnos respecto, digamos, a la reforma de la ley que se está planteando en este momento. ¿Cuáles son los verdaderos problemas urgentes que tienen las universidades venezolanas? ¿Cuáles son las causas de esos problemas urgentes? ¿Y si son jurídicas las causas de esos problemas o si son de otra naturaleza? Yo creo que para poder resolver los problemas de las universidades de Venezuela tenemos que apuntar al lugar correcto. De nada sirve resolver algo que no es un problema urgente en este momento y dejar los problemas urgentes de lado. Las universidades venezolanas tienen problemas urgentes que tienen que ser resueltos y nosotros esperaríamos que la gestión pública se ocupara de la resolución de esos problemas mucho antes de que nos pongamos a hacer amplias discusiones acerca de las reformas que seguramente serán muy beneficiosas para las universidades y que se pueden hacer a la ley, pero que reitero, el, el reformar la ley de universidades no va a resolver los problemas urgentes que tienen las universidades venezolanas.
1: Profesor Charifker, en una entrevista reciente usted señaló que la discusión de la nueva ley de universidades era irrelevante. ¿Por qué sostiene esto? Sobre todo porque, bueno, en todo caso ya la discusión está en marcha.
3: Sí, cuando decía que era irrelevante, y lo sostengo, es irrelevante para las comunidades académicas, para las comunidades universitarias porque las comunidades universitarias están enfrentando unos problemas tan urgentes que no pueden esperar que haya toda una discusión de reforma de ley y que luego esa reforma de ley se traduzca en políticas públicas que a lo largo de varios años vayan a este significar mejoras sustanciales en las universidades. ¿Cuáles son los problemas realmente fundamentales que tenemos? Tenemos autoridades universitarias que no han podido ser renovadas porque el Tribunal Supremo de Justicia ha impedido las elecciones en las universidades nacionales. Tenemos universidades nacionales a las cuales no se les asigna presupuesto, lo cual mantiene prácticamente interrumpidas en muchas de esas casas de estudios muchos de los programas de docencia, de investigación y de extensión. Tenemos salarios universitarios que no permiten el sostenimiento del personal académico y el personal administrativo de las, de las universidades. Tenemos precariedad en los servicios estudiantiles, no hay becas no hay residencias no hay, no hay comedores, no hay transporte, no hay, no hay beneficios en general estudiantiles que permitan realmente sostener una población estudiantil. ¿Cuál ha sido la consecuencia de estos factores que estoy mencionando? Bueno, la fuga de talentos hacia otros países y la inmigración masiva de estudiantes, hasta el punto que la mayoría de las universidades públicas en este momento, y muchas universidades privadas también, han visto disminuida de una manera muy significativa su matrícula universitaria, o sea, los estudiantes que realmente pueden cursar estudios. Y aquellos estudiantes que están cursando estudios en las universidades públicas venezolanas, lo están haciendo con fuertes retrasos, en lugar de graduarse, en cinco años, que es lo que típicamente dura una carrera universitaria en Venezuela bueno, están teniendo que esperar siete, ocho, nueve años para poder graduarse porque los cursos no se ofrecen esos son los problemas urgentes que tienen las universidades y reitero no va a ser la reforma de una ley lo que resuelva esos problemas que solamente tienen que ver con la
0: gestión pública, con la gestión gubernamental. Precisamente, a su juicio, ¿qué preceptos deberían incorporarse o mantenerse en esta reforma para garantizar que las universidades venezolanas puedan cumplir con sus objetivos de docencia, investigación y e extensión social? En primer lugar, yo pienso que el aspecto más importante es que reconozcamos que las universidades son diversas. Entonces,
3: siendo las universidades diversas, la ley de universidades no puede ser reglamentista. Tenemos que tener una ley de universidades que establezca un marco de referencia con principios generales, con valores, establecer cuáles son esos valores que se persiguen, los propósitos que persiguen las universidades para la formación de personas, para la, 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 la generación de conocimientos a través de la investigación, para la cooperación con el desarrollo social, con el desarrollo económico, con el desarrollo humano de la población a través de la, de la extensión y que luego los reglamentos de las universidades desarrollen esos principios, esos valores y esos propósitos de forma tal de que cada universidad pueda entonces dotarse de la estructura apropiada y de las normas de funcionamiento apropiadas para poder cumplir con su misión. De esa forma entonces nosotros estaríamos ejerciendo la necesaria autonomía universitaria, que no podemos entender una universidad este, sea privada, sea pública, este eh, digamos, dentro de la diversidad de instituciones que tenemos en Venezuela, sin que pueda ejercer la autonomía, pero este estaríamos entonces entendiendo esa autonomía, no como una autonomía de todo un sistema universitario uniforme, regulado por una ley que obliga a todas las universidades a actuar por igual, sino que, tendríamos una autonomía universitaria ejercida por cada una de las instituciones de acuerdo a sus misiones particulares, a su ubicación geográfica, a, a las áreas disciplinares que son de su interés.
1: Por cierto, hablando del tema de la autonomía universitaria que usted acaba de mencionar, profesor, tomando en consideración que es un principio consagrado a la Constitución, ¿cómo debería plasmarse, eh, junto con el de la libertad académica, en esa nueva ley? Y si usted, de alguna manera, siente preocupación por lo que pueda ocurrir con la autonomía en, en el nuevo instrumento?
3: Bueno, sí, sí, claro que siento mucha preocupación porque es muy probable que los verdader, las verdaderas intenciones que se persigan con la reforma de la ley sea este, poner a las universidades eh, en el marco de, de los propósitos de un proyecto político y no en el marco de, eh, el servicio a la nación, el servicio a todas las personas que conforman la nación venezolana independientemente de sus orientaciones políticas, independientemente de sus posiciones sociales, independientemente de su origen étnico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, existe el riesgo de que se quiera eh, eh, pasar una ley de universidades que el propósito de esa ley no sea el de mejorar la calidad de la universidad y la forma como las universidades puedan servir los mejores propósitos de la nación venezolana, sino poner a las universidades eh, al servicio de un de un, de un proyecto político. Este, los cambios son necesarios para que haya progreso, pero los cambios pueden significar también muchos retrocesos. Y recordemos que nosotros tenemos también otra ley que es muy pertinente con respecto a, la, a las universidades, que es la Ley Orgánica de Educación. Uh -huh. La Ley Orgánica de Educación, que data del año 2009, este, fue este, denunciado en su momento por inconstitucionalidad, sobre todo lo que se refiere a la elección de autoridades universitarias en las universidades que eligen sus autoridades, que son las universidades públicas y que, eh, que, y que según eh, no solamente la tradición, sino las propias leyes vigentes de la, de la, de, eh, de en Venezuela, eligen sus propias autoridades. Bueno, la ley, la ley orgánica de educación, define a las comunidades académicas de una manera distinta a cómo la define la Constitución. Entonces hay una hay una, hay una contradicción evidente entre la ley de universidades, eh, perdón, entre la ley de orgánica de educación y la Constitución que en su momento fue denunciada ante el Tribunal Supremo de Justicia que todavía 12 años más tarde o, eh, o 13 años más tarde todavía no se ha manifestado. Entonces este, la ley de universidades posiblemente este, se quiera discutir para eh, profundizar la inconstitucionalidad de eh, la ya este, mencionada Ley Orgánica de Educación.
0: Profesor Sharifker, desde la Asamblea Nacional se han, anunciado, se han anunciado reuniones con distintos sectores de la comunidad universitaria para discutir precisamente este nuevo proyecto de Ley de Educación Universitaria. ¿Tiene usted información sobre cómo se han desarrollado las discusiones y sobre si hay disposición para alcanzar acuerdos comunes que beneficien a la universidad como institución?
3: Bueno, hay una comisión que nombró el Consejo Nacional de Universidades para la discusión de la ley, y que se ha reunido, entiendo, esa comisión con diputados de la Asamblea Nacional. También sé que hay algunos diputados de la Asamblea Nacional, la, electa, la Asamblea Nacional que fue electa en, en el año 2020. Entonces, bueno, estos diputados de esta Asamblea Nacional que fue este, electa en el 2020, bueno, se ha venido reuniendo con algunos sectores, yo mismo me he reunido con algunos de estos diputados uh -huh. este, para, eh, bueno, plantear algunos aspectos que eh, pudieran ser de mucha utilidad en la discusión de una nueva ley de universidades. Pero no quiero dejar de reiterar que eh, los problemas que enfrentan las universidades eh, bueno, Son problemas que no son en primer lugar jurídicos, sino que son de orden de gestión pública y que entre los problemas jurídicos que tenemos, no solamente la ley de universidades es un problema, sino también la ley orgánica de educación y el Tribunal Supremo de Justicia, que es otro, otro instrumento jurídico que ha venido impidiendo el funcionamiento pleno de las universidades a través de sus sentencias.
1: Finalmente, profesor Charifker, y muy muy breve, ¿qué rol debe jugar la sociedad civil más allá de la comunidad universitaria para que este proyecto de ley universidades contribuya a fortalecer y no a debilitar a la universidad venezolana?
3: Yo creo que todos en Venezuela tenemos que estar interesados y actuar positivamente para tener buenas universidades en Venezuela. Si no tenemos buenas universidades no tenemos ninguna perspectiva de progreso y el problema fundamental que enfrentamos en las universidades venezolanas en este momento es que no tienen una vinculación lo suficientemente estrecha con la sociedad ni por supuesto tampoco con el Estado. Eh, pero vamos a, a enfocarnos en el tema de la sociedad. Eh, para que una universidad pueda realmente funcionar y, y, y desarrollarse persiguiendo la excelencia tiene que servir... A, a los intereses de la sociedad a través de programas eh, de investigación y programas de extensión fundamentalmente que atiendan los problemas de la sociedad y como producto de eh, las investigaciones y de los servicios que la universidad le presta a la sociedad, bueno, pues se van formando también personas que también estarán en capacidad de incorporarse en el trabajo productivo y a su vez resolver los problemas que tiene la sociedad. Solamente con esa estrecha vinculación de las universidades con los diferentes entes de la sociedad y con el flujo de talentos, de conocimientos y de habilidades de las universidades a la sociedad y el retorno de también recursos por parte de los diferentes organismos de la sociedad, sean estas empresas, sean estas comunidades, sean estos gobiernos locales o el propio gobierno nacional, bueno, nosotros obtendríamos una sostenibilidad para las universidades mucho más allá de la que actualmente las universidades tienen bien sea de los presupuestos fiscales o de la matrícula universitaria en el caso de las universidades
0: privadas. Profesor Sharifker, gracias por sus consideraciones sobre este tema que sin duda alguna es de mucho interés para toda la comunidad universitaria nacional y para todo el país. Gracias.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por enfocar, bueno, por atender este importante
0: tema para la sociedad
3: profesional.
1: Escuchábamos al profesor Benjamín Sharifker, investigador, docente y ex-rector de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana. Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. Karen González, licenciada en Enfermería, nos habla sobre el correcto lavado de manos.
0: El lavado de manos es una acción muy efectiva para prevenir enfermedades en el hogar y la comunidad. Fomentarla como parte de la educación familiar y escolar es fundamental. Este simple procedimiento, previo a la preparación y manipulación de los alimentos, después de ir al baño o al manipular pañales usados, artículos u objetos de alta rotación como el dinero o productos en un mercado, o simplemente si estamos atravesando una enfermedad, nos ayudará a prevenir el contagio y transmisión de infecciones producidas por virus y bacterias, logrando así mantener familias y comunidades sanas.
1: Esto fue Un Minuto de Salud.
0: Nosotros continuamos con más de Universo de las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, Facebook e Instagram, @UniversateRadio. Radio.
1: Y en esta parte de nuestro programa vamos a conversar sobre cómo los derrames petroleros han impactado algunos espacios naturales de nuestro país, esto junto a una calificada científica. Presten mucha atención. El que busca, encuentra.
0: Recientemente la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMAN, presentó un documento en el que evalúa los daños causados en el medio ambiente por los derrames de hidrocarburos, así como los mecanismos que pueden aplicarse para reducir su impacto negativo.
1: El documento, titulado Efecto de los derrames de hidrocarburos en el ambiente, recomendaciones para su mitigación, ofrece una aproximación a los daños que están sufriendo los ecosistemas marinos y advierte sobre las consecuencias de esta afectación en la actividad económica turística y en la calidad de vida de quienes habitan las zonas aledañas a los derrames.
0: Con el fin de ofrecernos más detalles sobre este estudio, nos acompaña vía telefónica su coordinadora, la profesora Liliana López. Ella es licenciada en Química, doctora en Ciencias, docente investigadora del Instituto de Ciencias de la Tierra de la UCB e individuo de número de la ACFIMAN. Bienvenida a Universate, profesora, un gusto tenerla con nosotros.
4: Buen día, ¿cómo están? Y muchas gracias por esta invitación.
1: Profesora, de acuerdo con la investigación que realizaron, ¿cuántos derrames petroleros se han registrado en Venezuela? En los últimos años, y qué tanto se han incrementado estos episodios?
4: En el año 2021 hubo un incremento bastante grande que se puede, que se presenta en la tabla del trabajo de estos derrames. Si bien cualquier país petrolero tiene la posibilidad de que de tener derrames, este, mm. por, por la situación que pueden presentarse, uno de los aspectos importantes es tratar de tomar las precauciones para evitar esto.
0: ¿Cuáles son las zonas más afectadas eh, en el país en este momento por los derrames petroleros y por qué están ocurriendo? Bueno, las zonas más afectadas son las
4: costas, las costas de, de, la, de la parte occidente del país, aunque hubo derrames que incluso vinieron desde de, de oriente y eso está afectando las playas, está afectando todos los ecosistemas marinos terrestres todo lo que son las playas, los manglares, porque bueno, si bien las playas se limpian y quedan con un aspecto que pareciera que no ha ocurrido nada, muchos de esos hidrocarburos ya han filtrado hacia, lo, hacia los sedimentos, es, están en, en, algo, en microorganismos y eso todo está afectando desde los macros hasta los micro ecosistema.
1: Eh, las causas que están detrás de estos derrames, hay impericia, hay negligencia, hay falta de mantenimiento de la, de la infraestructura. ¿Qué, ¿Qué han podido determinar, o no sé si lo determinaron en el estudio?
4: En el estudio no lo determinamos, pero sí este, el exceso de derrames de hidrocarburos puede ser consecuencia de la falta de prevención de, de estos problemas y y del mantenimiento, puede ser el mantenimiento de los sistemas y del no tener unos planes de contingencia adecuados que permitan este, parar a tiempo los derrames.
0: Profesora, ya nos ha comentado algunos daños ambientales, pero ¿cuáles a su juicio son los principales? Y díganos también si algunos de estos daños son reversibles, en qué zonas ya hay efectos que, que no puedan eh, hacer que la situación vuelva atrás.
4: Bueno, en muchas zonas donde existen los, los manglares, si el manglar sus raíces se llenan de hidrocarburos, de petróleo, vamos a decirlo así, ya no tiene el transporte de nutrientes, ya ya mueren. Los sistemas de manglares son uno de los sistemas que tienen mayor capacidad de reservorios de CO2. Si los manglares mueren, ese carbono que está en los suelos de manglar pasa a CO2 e incrementa, Problemas con el, los cambios climáticos es uno de los aspectos más graves de todas las dermames marino costeras ¿ok? sobre todo en los países que tenemos estos sistemas de manglares donde son prácticamente la fuente principal de retención de carbono de lo que llaman el, el carbono reciente o el carbono azul que proviene de todos esos restos de, de plantas y de materia orgánica en descomposición que está en esos suelos de manglares Entonces, uno de los daños no es solo a corto sino a largo plazo porque la muerte de los manglares significa un incremento del CO2 en la atmósfera.
1: Ahora, además de las consecuencias para la flora y la fauna, ¿cómo se está afectando la calidad de vida y oportunidades de la gente que habita las zonas afectadas por los derrames? ¿Qué datos al respecto
4: Incorporaron en el informe? En el, en el informe no incorporamos datos sobre esta situación de, de las personas y el efecto o el daño que están haciendo. Lo hablamos en un foro que hicimos antes de este documento. Y es cierto, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida turística y la vida de pesca en estas zonas marinas costeras se ve afectada por los derrames de hidrocarburos. Se ve afectada desde el punto de vista de, del daño sobre sobre los peces, uh -huh. de, del daño del aspecto sobre, sobre una playa, y bueno, la, el, el, las personas no van a ir a una playa que esté llena de, de manchas de hidrocarburos. Claro. Y a largo plazo, bueno, okay, quitamos las manchas de hidrocarburos, pero los hidrocarburos siguen ahí.
0: ¿Qué acciones deberían emprenderse a corto y mediano plazo para reducir los daños ocasionados por estos derrames de hidrocarburos y además para evitar que sigan ocurriendo?
4: Bueno, para evitar que sigan ocurriendo tenemos que tener buenos planes de contingencia y un buen mantenimiento de los sistemas. Y para hay que monitorear esos, esos derrames en el estudio de muchos hidrocarburos y cuál es su destino en el tiempo. Ese tipo de estudios nos da dos posibilidades. Primero, saber cuán limpio, entre comillas, está quedando un sitio donde hubo un derrame de hidrocarburos. Y por otro lado, sirve de ejemplo para otros sitios, poder modelar otros sitios donde si ocurre un, un derrame se, sepamos cuál es el destino de esos hidrocarburos y cuáles son las acciones que debemos tomar para eliminarlo.
1: Finalmente y brevemente profesora, ¿qué llamado hacen a las autoridades y a la sociedad civil para atender esta situación? ¿Qué puede pasar a la vuelta de 5 o 10 años si no se le presta atención?
4: El llamado es que todos tenemos que participar en esta ayuda de identificar y hablar sobre esos derrames, o sea, indicar dónde están, denunciar la presencia de esos derrames, porque los derrames no solamente, si bien hablamos de ellos en las zonas marinas costeras, que son las que tienen incluso más impacto, por el hecho de ser zonas turísticas, tenemos una serie de derrames en, en tierra, en, en suelos, uh -huh. en las zonas petroleras que están afectando también muchos ecosistemas. Entonces es necesario, este, primero, que las mismas personas de las comunidades puedan denunciar y, o informar sobre ese tipo de derrames. Lo otro es un, buenos planes de mantenimiento a los sistemas de la industria y de planes de contingencia es necesario hacer más investigación a nivel de las universidades y de la industria sobre estos problemas de los derrames. Preparar a mayor número de personas que puedan colaborar a entender los problemas que producen estos derrames. Y gracias.
0: Profesora López, gracias a usted por haber compartido con nosotros tan valiosa información. Gracias también por aceptarnos nuestra invitación. Buen día para todos. Gracias.
1: Escuchábamos a la profesora Liliana López, docente investigadora del Instituto de Ciencias de la Tierra de la UCBI e individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN. Si desean leer más sobre el informe Efectos de los derrames de hidrocarburos en el ambiente, recomendaciones para su mitigación, pueden ingresar al portal ACFIMAN.org.
0: Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso tenemos más información para ustedes. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros más de 100 episodios, pueden acceder a las plataformas iTunes, YouTube y iVoox. Allí nos consiguen como producción Universate.
1: Ahora nos vamos a aproximar a la diplomacia y su rol para la resolución de conflictos a partir de un asunto que mantiene en vilo al mundo por sus consecuencias para la paz y la estabilidad de las relaciones internacionales. La invasión de Rusia a Ucrania.
2: Lupa Universate.
1: El pasado 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin inició una invasión militar contra uno de sus países vecinos, Ucrania. Ataque que en su primera semana dejó cientos de muertos y heridos y provocó la huida de cerca de un millón de ucranianos. La acción ha generado la condena de buena parte de la comunidad internacional, la ONU ha pedido a Moscú que cese sus operaciones militares, mientras la Unión Europea, Estados Unidos y otros países iniciaron una ofensiva que incluye la aplicación de sanciones financieras al gobierno y empresas de Rusia. Por su parte, Cuba, Nicaragua y Venezuela han manifestado su apoyo a Rusia por considerar que actúa
0: en defensa de su estabilidad. Y mientras este conflicto escala y no se descartan intervenciones militares de terceros países, ya se siente el impacto de estos hechos en la estabilidad política, económica y social de buena parte del planeta. Por eso, resulta importante comprenderlos a partir del rol de la diplomacia y su eficacia para re resolver conflictos en pleno siglo XXI.
1: Precisamente para, para ello nos acompaña vía telefónica Félix Arellano. Él es internacionalista, especialista en Derecho y Políticas Internacionales y doctor en Ciencias Políticas. Además es profesor titular de la UCB y uno de los docentes del Diplomado en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Protocolo que ofrecerá el Centro de Estudios Políticos de la UCAP a partir del 21 de marzo. Profesor Arellano, bienvenido a Universa, gracias por acompañarnos. Un cordial saludo para ustedes, el equipo y la audiencia.
0: Quizás sea muy pronto, pero quisiéramos preguntarle cómo impactarán los sucesos de Ucrania en el mundo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de lo que ocurre en ese país para las relaciones internacionales y la reconfiguración de los pesos y contrapesos del orden mundial?
2: Mire, los resultados son enormes. En materia geopolítica estamos observando un retroceso a los viejos tiempos de la lucha por el poder, donde predomina casi exclusivamente la agenda militar, el poder de los estados, donde se desplazan las agendas sociales, los nuevos temas de la agenda internacional, porque todo empieza a girar muy en la defensa, la defensa militar, el armamentismo, el militarismo, lo estamos sintiendo en Europa... Alemania ha iniciado un rearme, Suecia y Suiza han desmontado su neutralidad, de tal manera que en ese sentido es un retroceso a la agenda social, económica y diversa que teníamos. Van a sentir efectos muy pronto en el sector económico por el enorme peso de Ucrania en materia agrícola, el granero de Europa... En materia energética ya están subiendo cada vez más los precios del petróleo y eso impacta, así como el gas, eso impacta prácticamente todos los sectores
5: productivos.
2: En el caso de América Latina, pues quizás los efectos pueden ser un poco más lentos, pero van llegando porque el mundo es global. No obstante, tenemos un granero en el sur de América Latina, Argentina, Uruguay, Chile, son países agrícolas por excelencia eso pudiera calmar un poco el tema de los alimentos, pero en el, en el sector financiero también va a ser muy afectado a escala global.
1: Profesor, eh, hay quien afirma que Vladimir Putin ha mostrado desprecio por la diplomacia. ¿Hasta qué punto esto pone en entredicho la eficacia de las negociaciones políticas y de organismos internacionales como la ONU en la resolución de los conflictos de gran escala?
2: A las Naciones Unidas no le podemos pedir lo que no puede dar. Uh -huh. Las Naciones Unidas es lo que los gobiernos han querido que sea. El secretario general no tiene ninguna atribución. Entonces no le pidamos que haga milagros cuando no le han dado absolutamente ninguna atribución. El único órgano con mayores competencias y con normas vinculantes es el Consejo de Seguridad. Y ahí existe la figura de veto y ya Rusia la aplicó. Uh -huh. De tal manera que estamos a merced es de las negociaciones diplomáticas, de las negociaciones bilaterales, del esfuerzo que está haciendo de manera muy efectiva, activa, creativa Alemania, Francia, que supongo que en los próximos días debería incorporarse China, para tratar de construir puentes y evitar que la escalada del conflicto siga avanzando, pero sí, en efecto, Vladimir Putin ha, ha evidenciado un menosprecio a la negociación. Realmente pareciera que lo que busca es una capitulación y no una negociación donde todas las partes tienen que ceder para obtener algunos equilibrios.
0: Profesor, pese a los avances militares de Rusia, no son pocos los que están convencidos de que el presidente de ese país está perdiendo la batalla, por lo menos ante la opinión pública mundial. ¿Cómo evalúa usted esta postura? ¿Qué efectos puede tener esta situación sobre las intenciones políticas de Rusia?
3: Bueno, sí, yo creo que la...
2: Opinión pública la ha perdido profundamente, está perdiendo aliados, y eso es algo que él debe estar evaluando, porque Putin ha sido un fenómeno muy complejo del autoritarismo a escala mundial. Uh, con Putin lo vemos muy cerca de los movimientos populistas radicales de la ultraderecha y de la ultraizquierda, ha promovido todos los procesos que afecten los valores occidentales, la democracia, las libertades, Pro promueve, apoya a través de la llamada guerra híbrida, con ese eh, ejército de las computadoras, de los mensajes, está trabajando activamente en contra de la integración europea, en contra de los valores democráticos, pero en esta semana se ha encontrado con el alejamiento de muchos de esos partidos conservadores en Europa, aliados importantes se están alejando, sí, está perdiendo en buena medida el, el liderazgo que había tratado de lograr por muchos años, la resolución de las Naciones Unidas del día de ayer demostró un rechazo impactante a escala mundial, pero normalmente los autócratas poco miran eso, ¿no? Uh -huh. Evalúan más los avances en el terreno, hasta dónde están logrando sus objetivos de poder y pareciera que en ese ámbito no le está yendo muy mal.
1: Profesor, eh, usted hablaba de las consecuencias eh, para América Latina. ¿Para Venezuela, qué, en Venezuela, qué puede pasar como consecuencia de este, de estos hechos? ¿Y cómo debería manejarse diplomáticamente el país para procurar una solución pacífica y no, no terminar incluso perjudicado por, por la situación?
2: No, El tema está repercutiendo en Venezuela en dos sentidos. En el primer sentido, que es la cara, la lectura positiva que lee Miraflores, bueno, le está dando fortaleza a Miraflores, le está empoderando a Miraflores, creo que lo va a poner en una posición mucho más agresiva frente a la comunidad internacional, en particular en el tema de las negociaciones que se estaban efectuando en México y que tienen un respaldo a la comunidad internacional, pero en la medida que Putin ha avanzado con una actitud agresiva, conflictiva, Miraflores pareciera que en alguna medida sume esa línea. Entonces, en primera lectura hay empoderamiento, en primera lectura hay un supuesto avance mediático a escala mundial que le genera poder, que le evidencia ante el mundo que no está aislado, pero luego viene una segunda lectura, que es que Rusia era una base importante para evadir sanciones. Era una base importante para todo el tema de las finanzas sujetas de sanciones a escala en Occidente, que se desviaban por Rusia y que lograban una salida costosa, pero una salida relativamente eficiente de Rusia, y eso se corta. De tal manera que a mediano plazo van a haber más duras consecuencias para Venezuela en el ámbito financiero, en el ámbito del comercio, porque la posibilidad de evadir o de usar el sistema financiero ruso se corta
3: con las sanciones.
0: Profesor, en una situación bélica todos pierden, agredidos y agresores. En ese sentido, ¿qué pasos deberían seguirse desde los foros internacionales para evitar que esta situación escale? y no se destape entonces la caja de Pandora, que es la guerra.
2: Los organismos internacionales, repito, están haciendo lo que pueden hacer y no le podemos pedir milagros, porque ni sus normativas les permiten ir allá, ni los gobiernos van a estar interesados en usar esos mecanismos. Ahorita estamos a merced de los gobiernos, de los líderes internacionales, y yo creo que un papel importante lo podría ejercer China, que tiene muy buena relación con Ucrania, Ucrania es miembro de la ruta de la seda, tiene un comercio muy significativo con, con China, pero Rusia también. Rusia es un aliado importante para China, de tal manera que creo que China, junto con la Unión Europea, podrían construir un paquete de negociación que pudiera llevar a equilibrio entre las partes.
1: Profesor, usted nos ha descrito un análisis muy eh, exhaustivo en poco tiempo a la luz de su, de su formación como internacionalista. A propósito de todo esto, ¿qué pertinencia tiene eh, formarse y comprender el tema de la diplomacia y la dinámica de las relaciones internacionales? Esto lo decimos porque usted además es profesor de un diplomado que va a ofrecer próximamente el Centro de Estudios Políticos sobre este tema.
2: Bueno, en un mundo global todo está interrelacionado. Si tú trabajas en una alcaldía, si tú trabajas en una, un pequeño emprendimiento económico, eso se globaliza. Eso supone conocer la dinámica mundial en sus diversas facetas, sobre todo en sus facetas económica, comercial y política. De allí que todos los estudios que abordan la agenda mundial, la dinámica de las fuerzas y de los actores y de las tendencias mundiales es de capital importancia para cualquier ciudadano, para los políticos, para los partidos políticos y para el país en su
0: conjunto. Profesor, gracias por sus consideraciones sobre este tema tan preocupante para la humanidad. Nos unimos a las voces que piden que desde la vía diplomática los vientos de guerra se alejen y se pueda alcanzar un acuerdo.
2: Hay que hacer ese esfuerzo y todos podemos en alguna medida contribuir con eso.
1: Muchas gracias, profesor. Teníamos en línea telefónica al profesor Félix Arellano, internacionalista Salud. y docente del Diplomado en Relaciones Internacionales que dictará el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Por cierto, si desean mayor información sobre este diplomado, pueden seguir la cuenta arroba Política UCAP, Política con K, en las redes sociales.
0: Avanzamos con esta edición de Universate. Les recordamos que si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a produccionuniversate.gmail.com
1: Y en esta última parte hablaremos sobre las contribuciones que pueden hacer los psicólogos para atender y mejorar la salud mental de los miembros de las comunidades afectadas por la crisis. Esto a partir de una oferta formativa que el posgrado UCAP está ofreciendo en psicología clínica comunitaria. Escuchemos. Todo me sirve, nada se pierde.
0: La UCAP está convocando a los psicólogos a inscribirse en la Especialización en Psicología Clínica Comunitaria, programa de posgrado a través del cual se busca preparar académicamente a los profesionales del área para comprender y transformar la realidad social de un entorno determinado a partir del desarrollo de procesos de investigación, intervención y acompañamiento psicosocial de sujetos, grupos y comunidades.
1: La especialización, que es única en su tipo en el país, se dictará desde el 25 de abril bajo modalidad virtual y en ella se le darán a los participantes las herramientas para que pueda diseñar y ejecutar planes de promoción del bienestar psicológico y de prevención de dificultades en el área clínica.
0: Precisamente para hablar sobre la pertinencia de este programa formativo y del rol de los profesionales de la salud mental en el acompañamiento de poblaciones como la venezolana, afectada por una prolongada situación de crisis, nos acompaña vía telefónica el profesor José Eduardo Rondón, doctor en Psicología por la UCB y director encargado de los programas de posgrado de Psicología de la UCAB. Bienvenido a Universate, profesor. Muchas gracias por la invitación, un placer estar hoy compartiendo con ustedes.
1: Profesor, los problemas humanos son complejos independientemente de factores como edad, sexo y condiciones socioeconómicas. Sin embargo, una situación de carencia puede ser un detonante perfecto de problemas de conducta y salud mental. ¿Cómo está afectando la crisis prolongada del país la salud mental en sectores populares? ¿Qué ha visto usted en las comunidades en las que trabaja? No sé cuáles son los principales trastornos que, que se identifican, por ejemplo.
5: Bueno, yo creo que esta crisis eh, sociopolítica y económica que atraviesa el país, este ha afectado de forma determinante y a gran escala la salud mental del venezolano, sí, independientemente de del estrato social o el nivel sociocultural, yo creo que todos estamos siendo afectados por esta crisis que ya ha permanecido en el tiempo durante muchos años y por ende este, esa prolongación ha hecho, eh, vamos a decir, alteraciones a nivel psicológico en toda la población. Evidentemente, unos están estamos más preparados que otros para, para afrontar esta crisis y eh, los que son más vulnerables evidentemente son los que... Eh, han sido más afectados por toda esta situación. Es decir, estas personas que se eh, desarrollaron en un contexto de carencia, en un contexto de precariedad aunado a esta crisis que estamos describiendo, tuvieron gran afectación. No solamente en la salud física, que hemos visto que, bueno, que el venezolano ha disminuido hasta su talla, sino su salud mental. ¿sí? Hemos visto personas que, por ejemplo... En estos, eh, hoy en día hay mayor probabilidad de sufrir depresión, ¿por qué? porque hay una desesperanza, hay un desamparo, hay una pérdida de control ¿sí? en el sentido de que, mira, este, haga lo que haga, igualito siento que me lleva a la ola uh -huh. ves entonces, si esta persona en una situación más o menos estable ya presentaba vulnerabilidad con esta crisis, es eh, eh, aún más proclive para presentar este, las diversas alteraciones. Pues.
0: Profesor, ¿qué puede hacer un psicólogo clínico comunitario para mejorar la salud mental precisamente de los más vulnerables? ¿Cuál es su rol y cómo lo ejerce? Mira, yo creo que este enfoque de, de la clínica
5: comunitaria es un, un, es un enfoque propicio para la realidad que estamos viviendo, porque es llevar al consultorio a la comunidad, es llevar el consultorio a la población, es entender realmente a ese individuo en su contexto, ¿sí? con su problema de agua, con su problema de luz, con su problema de inseguridad, de abastecimiento, es eso, es entender esa realidad y, de, y desde ese contexto poder entender su psique, su individualidad, su relación con el otro y desde ese este, y que de ese ambiente generar las habilidades las herramientas o las estrategias para poder superar estos conflictos, es decir no es el típico psicólogo de bata blanca que te invita al consultorio a hablar sobre tu problemas. no es el psicólogo clínico, que entendiendo tu condición, tu contexto, va a ese contexto para generar las estrategias y habilidades para que tú superes tu problemas, porque se entiende que la salud mental es también, es un hecho social, uh -huh. es una construcción social, es decir, si tú no estás, si si tu relación con el otro es inadecuada y si tu ambiente es disfuncional, evidentemente tu salud mental será afectada. Pues.
1: Ahora, profesor, ¿cómo, cómo, ¿cómo se debe producir ese acercamiento con los pacientes eh, o los probables pacientes de las comunidades? Sobre todo si se tiene en cuenta que no todos sabrán identificar que tienen algún eh, padecimiento psicoemocional. ¿Es fácil llegar a ellos? ¿Cómo, cómo abordarlos?
5: Mira, la primera aproximación, como le comentaba, es entender su problemática, sí. Uh -huh. Por ejemplo, ah, mira, este me afecta que la situación del país, que no tengo el el, el suficiente dinero para. Este, satisfacer mis necesidades básicas y eso hace que yo me ponga este de mal humor entendiendo eso es decir, cómo ese contexto puede realmente estar influyendo en su comportamiento es que el psicólogo clínico comunitario podrá aproximarse a esa realidad y brindarle la ayuda a esa persona porque a veces eh, no discriminamos porque ese yo creo que es el paso eh, más elevado el nivel de atracción más elevado que tiene conciencia de enfermedad. pues A veces no tenemos conciencia de enfermedad, pero sí tenemos conciencia que nuestro entorno está mal. Entonces, caracterizando ese entorno, realmente describiendo cómo ese entorno me afecta a mí, puedo caer en mí y ver cómo estoy afectado yo. ¿sí? Claro. Y parto desde el yo.
0: Profesor, desde el punto de vista psicosocial, se habla de la necesidad de reconstruir el tejido comunitario en, en sectores afectados por la violencia y otras situaciones de crisis. Por qué hay que intervenir en esa área y qué efectos podría tener el no hacerlo? Mira,
5: este, prefiero hablar del efecto que te que se eh, que puede obtener si se hace, ¿sí? Porque yo creo que el llamado ahorita es eso, es la reconstrucción del tejido social, sí, entendiendo desde, desde el núcleo más básico como es la familia, como es la comunidad, como es el barrio, como es la ciudad, eso. Realmente poderlo poder volver a conectarnos con el otro, reconocer que el otro también es nuestro hermano, que tiene nuestros mismos derechos y eso convivir blancos, negros, rojos, azules, todos tenemos derechos a convivir, a respetarnos y sobre todo, sobre todo a reconocernos, sí, a reconocernos como un ser con derechos, como un ser que también sí tiene derecho a vivir, pues. Entonces ese es el llamado y tarde o temprano y creo que más temprano de lo que creemos tenemos que ya comenzar con esa reconstrucción
1: eh, eh, Finalmente, profesor eh, y a partir de todo lo que nos ha comentado, ¿cuál es la pertinencia de una especialización como la que ofrece la UCAP en el área de la psicología clínica comunitaria? Y brevemente ofrezcanos las coordenadas para obtener información adicional por favor.
5: Bueno, yo creo que eh, la pertinencia eh, lo muestra la misma Venezuela nosotros tenemos un país muy atípico con unas condiciones muy particulares que requiere unos profesionales que entiendan perfectamente ese contexto para entender a los que viven en ese contexto entonces yo creo que el clínico comunitario puede eh, relacionar todos estos conocimientos derivados de la psicología de la psique, del comportamiento, del comportamiento humano contextualizado a un ambiente particular como es en el caso de Venezuela entonces yo creo que ahí la ganancia es doble en comparación a un clínico sin esta sin este apellido de comunitario.
1: Entiendo. ¿Las Hay coordenadas? Entender
5: la, la problemática en su contexto. Y por ende, tal como lo indica, la especialización sale ahorita el 25 de abril. Toda la información está en la página web del posgrado. Comenzamos Este es una especialización... Que en cuatro años ya usted la puede culminar y tiene salidas intermedias, como es un curso de ampliación en psicología clínica para los interesados netamente en la clínica y un programa de ampliación, se denomina, para las personas que estén más interesadas en lo comunitario. ¿sí? Entonces okay. tenemos tanto lo clínico como lo comunitario y lo clínico
0: comunitario. Profesor Rondo, muchas gracias por su participación en nuestro programa. Sin duda, la preparación del personal de la salud mental es fundamental para contribuir con la reconstrucción del país.
5: Así es, y por ende yo creo que debemos prepararnos porque es lo que el país necesita y yo creo que la especialización en la psicología en psicología clínica comunitaria es una respuesta a eso. Por eso que la invitación es a todos estos profesionales de la psicología que quieren realizar una especialización, que tenemos profesores tanto nacionales como internacionales, se inscriban desde este 11 de marzo.
1: Muchísimas gracias. Conversábamos con José Eduardo Rondón, director encargado de los programas de posgrado en psicología de la UCAP. Si ustedes quieren más información sobre la especialización en psicología clínica comunitaria, ya saben, sigan la cuenta arroba postgrado UCAP y arroba en la UCAP.
0: Ha llegado el final de esta edición de Universate, pero antes de despedirnos vamos a compartir como siempre la frase de la semana.
1: Todos los hombres son aptos para perpetuar la especie. La naturaleza forma y escoge aquellos que son dignos de perpetuar la
0: idea. Lo dijo el doctor José María Vargas, médico, intelectual, catedrático y político, quien fue rector de la Universidad Central de Venezuela entre 1827 y 1829. También fue presidente de la República entre febrero y julio de 1835. Nacido en La Guaira el 10 de marzo de 1786 y fallecido en Nueva York el 13 de julio de 1854. De su natalicio se cumplen este 2022 236 años.
1: Ahora sí llegó el final de este episodio. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Ricarti Carrer y Fernando Camacho. Y en la conducción, ¿quién les habla? Efraín Castillo
0: y Tamara Sluzniz. Hasta la próxima.